0: Jamen, øh, det er godt at være her igen. Nu er det jo ikke så lang tid siden sidst, som det var sidste gang, før jeg var gangen før. Eller hvordan det nu er. Men øh, med ordene af Frans Assisi, da han møder brødre Dominik på vejen til Umbrio. Hej. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at øh, læse noget her fra, øh, fra skriften sammen med jer. Og øh, vi skal læse fra Lukas kapitel 24 og fra vers 13. Men samme dag var der to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem, som hedder Emmaus. Jeg tror egentlig, inden vi lige læser beretningen her, så kunne jeg godt tænke mig lige at give lidt baggrund for den her beretning, vi kommer ind i. Det er umiddelbart efter, Jesus, han er blevet taget til fange og er blevet korsfæstet, og øh, så ligger i graven. Prøv at forestille dig, hvis du nu har været en af de her disciple her, som har valgt at følge Jesus... På et tidspunkt i dit liv, så hørte du om ham her, profeten her, der tager rundt og prædiker i hele Israel. Og øh, du begynder at få fornemmelsen af, at det kan være, at det er ham, der er Messias. Og øh, tankerne om Messias var jo, at det var ham, der ligesom skulle tage romerne, som havde besat Israel på det tidspunkt. Israel var besat af romerne. At han skulle tage romerne og smide dem ud af Israel. Og øh, Jesus, han er i gang med sin tjeneste. Han er i gang med at helbrede de syge og... Gør alle mulige undergærninger. Så der er ligesom et momentum, der har bygget sig på et eller andet tidspunkt, hvor man får fornemmelsen af, hov, her er der en helt speciel sendt af Gud. Han kan noget helt specielt. Må det er ham, som skal smide romerne ud. Og nu skal du tænke på, at Jesus, de, de, de uh, unge mænd, som begyndte at følge Jesus der i starten, det var altså helt unge uh, mænd. Det var, uh, flere af dem var teenager. Uh, så Jesus, han startede sådan en helt ungdomsbevægelse. Og det jeg forestiller mig, når jeg tænker på de der unge mænd, der begyndte at følge Jesus. Det var, de har sikkert tænkt, okay, hvis det er ham, der kommer til at smide romerne ud af Israel, og så han sætter sig på tronen og skal være sådan en ny David-konge der, så har han jo brug for en udenrigsminister, og han har brug for en indrigsminister, og han har brug for en eller anden til at passe pengebeholdningen, han har brug for, okay, det kan være, at hvis jeg nu slutter mig til ham nu, så kan det være, at jeg har gode chancer for at være med i, på, på, i en helt inderste kreds. Tidt så har vi sådan en søndagsskole forestilling af, at de kommer her, og så er de sådan helt særlige motiver, og der er en, en, en eller anden glorie over dem, og de, de, oh, de føler et kald. Jeg tror også, at de har sådan tænkt, okay, hvis, hvis det bliver ham, så kunne jeg godt tænke mig at være med der, helt øh, tæt på. Ikke? Og øh, så sker der jo det, at de følger ham, og i starten, der ser det rigtig godt ud, at der er momentum, der bygges op, der er flere tusind, der kommer og lytter til Jesus. Ikke? Og så begynder Jesus at sige nogle kontroversielle ting. Han begynder at sige, dem som spiser mit, mit lame og drikker mit blod, de har ikke del i mig. Og når Jesus begynder at holde de der prædikner der, så begynder der at være færre og færre, der gider at komme og lytte til ham. Ej? Kan I huske den historie, hvor han lige har sagt det? Så står han der, der, der står alle de der mange tusind der står og lytte til ham. De alle sammen forladt ham, fordi de blev forarvet over det, han sagde. Spis mit, blod, drik mit, eller spis mit kød og drik mit blod. Det lyder ret absurd, ikke? Og så står der de her, øh, de her få tolv tilbage, de står omme bag ved ham, og så siger han: vi også forlade mig." Og så siger de: "De virkelig tru styrke ord, de virkelig passionerede ord, vi har ikke noget sted at gå hen." Og der er en anden, der siger: "Vi kan lige så godt dø med ham." Jeg tror, de tænker, at vi har forladt alt, vi har øh, forladt vores øh, fiskevirksomhed, og vi har øh, gået offentligt rundt med ham. Vi har ligesom det, nu kan vi lige så godt bare. Øh, vi har ikke noget sted at gå hen, for vi kan ikke gå hjem til mor. Vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi har sat ting på et bræt her. Så nu kan vi lige så bare følge ham i døden. Så, så det er jo virkelig fantastisk. Så sker det, at de kommer ind i Jerusalem, og alt det her, Jesus bliver taget til fange. Jesus bliver korsfestet, og Jesus dør. Her er det, du har sat dit alt på. Du har fulgt med ham i tre år, du har sat alt på et bræt. Du tænkte, nu sker det. Og så, hvad sker der? Han bliver korsfæstet, og han dør. Du har dit ryg og dit rygte. Dit, alt, hvad du havde, har du sat på det bræt der. Og så dør han. Og så kommer vi ind i den her beretning. Men samme dag var der to disciple på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden. De talte med hinanden om alt, det, der var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen, og drøftede det indbyrdes. Der kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke kunne genkende ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud. Og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det var det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores ypperste præster og rådshærer havde udleveret ham til dødstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dagen siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os øh, forfærdet os. De var øh, tidligt i morges ude ved graven. Men de fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set en engel, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men han selv så de altså ikke. Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har sagt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så, så gik han med dem ind for at blive hos dem, og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede det, og brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. Og de sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skriften for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet. Den her historie her, det er en beretning om de knuste drømme. De her to Disciple her, de var ikke sådan i den aller kreds, men de var trods alt nogle af dem, som fulgte Jesus og havde lyttet til hans undervisning. Og øh, som vi lige har sagt, så Jesus han dør, bliver lagt i graven. Det ser ud som om, nu er det slut. Vi læser også i beretningen, at de siger, han var mægtig gerne over en profet. Han blev slået ihjel. Vi havde håbet, at det var ham, der skulle have befriet Israel. Der er ikke meget tro i det, vel? Vi havde håbet. En anden oversættelse siger, at vi havde håbet, at han var Messias. Så skuffelsen, den er sat ind. De knuste drømmen, forventningerne, alt det, de havde oplevet, var ligesom slut på en dag. Og øh, så kommer de her kvinder her og siger, at de har set... Hør en engel, der siger, at Jesus er opstået. De kan næsten høre det, i deres måde at sige det på. Og så de her kvinder her, de kommer og siger, hvad ud, siger at hans læge er væk. Og de siger, at de har set en engel. Vi sendte nogle mænd derud. Ja, det er rigtigt. De fandt også ud af, at hans læge var der ikke. Man, de så nu ikke noget. De hørte nu ikke nogen engel. De så ikke nogen ting. Der er lidt skepsis, synes jeg. Og hvad ved de? De vil tilbage til Emmaus vi er tilbage der til, hvor de kom fra. Ud af Jerusalem. Væk fra ydmygelsen. Væk fra alt det der. Og tilbage der til, hvor de kom fra. Ud til landsbyen. Ud til Emmaus. Der står samme dag. Det er jo ikke noget med, at vi venter lige og ser, hvad der sker. Da først de der kvinder kommer og siger, nu er han opstået. Sådan, nej, nu. Det her, det bliver for meget. Det er pinligt. Lad os komme afsted. Videre. Væk. Lad os komme væk fra det her. Og jeg ved ikke, om du har prøvet i dit liv, i dit trosliv, at, have, at opleve skuffelse. At blive desillusioneret. At opleve noget, du havde troet, noget skulle gå en vej, og så gik det en anden vej. Du har oplevet, at desillusion og skuffelse kommer ind over dig. Enten skuffelse over dig selv, din egen måde at handle på, din egen måde at gøre ting på, din egen måde at være på. Skuffelse over Gud. Skuffelse over andre mennesker. Sårthed. Hvad det måtte være. Du har bare lyst til at stikke af. Gemme dig. væk. Tag et nyt sted hen. Ikke nok med det. De her to disciple de har også mistet en, som de holder af. Jesus har de fuldt i tre år. Og så dør han. På brutal vis bliver han slået ihjel. Så der er også en dimension af, af sorg. Af det at have mistet. Hvordan kunne Gud tillade det? Hvordan kunne det ske? Hvor er Gud henne i alt det her? Glem det. Jeg vil tilbage til Emmaus. Glem alt det der. Mit i alt det. Og de går der og diskuterer med hinanden alt det der er sket. Og jeg tror ikke det har været en særlig trostyrkende samtale de har haft. Så kommer Jesus og går sammen med dem. Og der står at deres øjne holdes til. De kunne ikke genkende ham. De kunne ikke se hvem han var. Om det var fordi han kom i en anden skikkelse eller hvad. Det ved jeg ikke. Det siger teksten ikke noget om. Men der siger at de var. Eller om det var deres skuffelse. Eller det var deres et eller andet der forblindede dem. Det ved jeg ikke. Det siger teksten ikke noget om. Om det var Gud, eller om det var deres indre, der gjorde det. Det ved, det ved vi ikke. Men der står, Jesus, han kom og vandrede med dem. Og det fantastiske ved Jesus, og, og det er den måde, jeg læser Bibelen på. Jeg prøver altid at spejde efter, når jeg læser i, i, i Bibelen, så prøver jeg altid at spejde efter, hvad siger det her om Guds hjerte? Hvad kan jeg lære ud fra den her tekst om Guds hjerte? Hvad kan jeg lære ud fra den her tekst om Guds indstilling til mig? Om Guds følelser for mig. Om Guds tanker for mig. Hvad, hvad siger teksten om, hvem Gud er? Og Jesus kommer og vandrer med dem. Lige der på øh, skuffelsens vej. Lige der på flugtvejen. Lige der, hvor de er på vej væk fra alt det der. Der kommer Jesus og går med dem. Og han spørger, Hva, hvad er det, I snakker om? Og han lytter til alle deres... Skuffelser, nederlag og alt det her, hvad de nu begynder at fortælle om. Vi havde håbet, vi havde troet, at det var ham, der skulle forralde til Israel. Vi havde håbet på det, og han lytter til dem. Og sådan er Gud. Gud er ikke bange for, for vores skuffelser. Gud er ikke bange for vores nederlag. Gud bliver ikke væk. Du ved, du kender mennesker, ikke? Nogle gange kan mennesker godt lide at være... Når det går godt, når tingene er almindelige, så vil de gerne være sammen med dig eller med, med dem. Men når tingene går skævt for dig, når det måske ikke hænger sammen for det måske ikke lykkes for dig, hvor bliver de så af? Men der, der kommer Gud, der kommer Jesus og går sammen med disciplerne. Gud er ikke bange for det. Gud han er lige der sammen med os. Og han tager dem igennem. Han åbner skriften for dem. Han tager dem igennem og Hvad var det ikke meningen, det skulle ske? Hvorfor? Var det ikke meningen, at det her det måtte ske? Og du og jeg, vi kan også have spørgsmål, når det er sådan, vi... Når ting sker i vores liv, som vi ikke forstår. Når ting går anderledes end en eller anden prædiken, vi har hørt, eller et eller andet. Hvordan kunne Gud tillade det? Hvordan kunne det ske? Og jeg ved ikke... Jeg tror ikke, at du kan finde nogen, der har sådan et fantastisk godt teologisk svar på, hvorfor kan det ske? Hvordan kan Gud tillade det? Men, jeg ved ikke, jeg tror, at når vi lever i en verden, hvor vi, vi har fri vilje alle sammen, jeg kan lige nu gå hen og trampe dig gevaldigt hårdt over tæerne, hvis jeg vil. Lige nu kunne jeg gå hen og slå en, hvis jeg ville det. Jeg gør det ikke bare roligt. <laughs> Men det kunne jeg jo. Ikke? Og i sådan en verden... Der vil der jo ske ting. Der vil der være ting, der rammer os. Øhm, fordi sådan er verden sat sammen. Er der en stor mening med det? Nej. Hvis jeg gik hen. Jeg gik helt græsat, og jeg begyndte at slå en eller anden hen. Vil der være en stor mening med det? Nej. Hvordan kunne Gud tillade det? Jeg har en fri vilje. Jeg kan gøre ting. Og, og jeg tror ikke altid, der er en stor forklaring på, jeg kan huske første gang, som jeg er en helt ung præst, så skulle, var der en, uh, da, en dame, som lige var kommet til menigheden. Hun blev på, uh, jeg havde holdt sådan nogle foredrag nede i den lokale New Age-forretning. Ja, de havde spurgt, om jeg ikke ville holde, fortælle om, uh, holde foredrag dernede. Og det havde jeg så sagt ja til, så jeg havde været nede og fortælle om Jesus. Og bed for nogle mennesker dernede. Og hun var så begyndt at komme i kirken sammen med hendes uh, voksne datter. Og kort tid efter, at hun var begyndt at komme i kirken, så dør hendes mand. Uh, han var... Hvad, han var Måske. måske. engang 60. Han går ud i skoven. Han har, har, de bor lige han af skoven. Han havde været ude og ordnet noget i haven. Han havde fyldt trillebøren med, med noget haveaffald. Og så vil han gå ud i skoven og øh, øh, vælte ud eller andet sted. Så går han ud i skoven, og han kommer aldrig tilbage igen. Politiet banker på døren. Og viser hans kørekort. Er det, din mand er? Ja, de har fundet ham ligge ude i skoven. Hvad er meningen? Hun lige mødt Jesus. Og så falder manden død om. Hvad siger du så, når du kommer som helt ung præst? Nogen 20 år. Tænker, nu skal jeg ud og trøste. Hvad siger du? Ingenting. Du lytter bare. Du siger, jeg kan godt forstå det. Jeg ved heller ikke, hvad meningen er. Men jeg ved Gud, han elsker dig. Du siger ikke rigtig noget. Du er der bare. Der sker ting i dit liv, i mit liv, som jeg ikke kan forklare, som jeg ikke kan tillægge en stor mening. Men Jesus, han kommer og vandrer med mig lige der. Lige der, hvor skuffelsen er. Lige der, hvor sårtheden er. Lige der, hvor mit eget nederlag måtte være. Lige der, der har han ikke berøringsangst. Der er han ikke fjern. Der sidder han ikke og observerer mig, bare for at se, hvordan jeg nu handler der er det ikke en eller anden test, han kaster ned over mig, og så sidder han og kigger, hvordan klarer Mads nu den her? Der vandrer han med mig. Han tør at gå sammen med mig, der hvor jeg er pæn, der hvor jeg er, er som folk gerne vil, vil have, at jeg skal være. Men han tør også at vandre med mig, der hvor jeg ikke er så pæn, og ikke er, som folk gerne vil have, at jeg skal være. Hm? Og så står han åbner skriften for dem. Der i vers 17, der står der, at de havde bedrøvels. De så bedrøvet ud, ikke? Der er en engelsk oversættelse, hvor det står, at de havde they, they had sadness written all over their faces. Altså, de var virkelig nedslået. De var virkelig... De må have hængt med nabet. We had hoped it was the Messiah. Vi håbede, at det var Messias, men nej. De knuste drømmen. Så kan jeg godt lide, at der, hvor de nærmer sig eh, eh, Emmaus, så står der, at Jesus lød, som om han ville gå videre. Kan Gud lade som om? Ja. Jesus lød som om, han ville gå videre. Og jeg forestiller mig, der er sådan lidt et øh, kærlighedsspil i det her. ikke? Man kunne næsten forestille sig, ligesom når øh, en, en mand søger en kvinde, eller leder efter en kvinde, ikke? så spiller lidt kostbare og lader som om. Jesus, han, han vil se, han vil, han, der, der er eller her. Han vil have de siger bliv hos os. Fordi de, de er, senere, da, de, da han åbenbart sig for ham, så, så var det ikke som om, vores hjerter brændte i os, han talte til os. De vidste ikke, det var Gud. De vidste ikke, det var Jesus. Men de kunne mærke, at de blev opmuntret. De kunne mærke, at der var noget ved hans nærvær, der gjorde, at de blev styrket. De blev opmuntret. Trods nederlag. Det ændrede ikke på omstændighederne. Men de kunne mærke, her var Gud var der. Hans trøst var der. Så de siger, bliv hos os. Og så står der, han bryder brødet. Og så kan de se det ham. Og jeg synes, det er fantastisk, at det er lige der. I nadvaren. Det er lige der ved korset. Det er lige der at Jesus åbenbarer sig. At han tog ledelse, vores lidelse på sig. At han døde for vores skyld. Det er i nadvåren. Det er der, han åbenbarer sig. Gud, der blev menneske. Og gik i vores sted. Og det fantastiske er, at det, det, han åbner skriften for dem, han fortæller dem en masse ting. Men det er i mødet med Gud, det er i mødet med Jesus, at, det, at hvad hedder det, den her fornyelse sker i deres indre. Efter, de, efter han bryder brødet, deler det med dem, så står der, at de gik tilbage til Jerusalem. De havde et møde med Gud. De havde et møde med Jesus. De havde et møde med, med, med den opstandende Jesus. Han brød brødet med dem, lige der i hans lidelse er død, i åbenbaringen af det. Der står der, at der rejste de sig og gik tilbage til Jerusalem. Gud han ønsker at møde os midt i vores knusthed, midt i vores skuffelser, midt i vores kommen til korthed. De er ikke farlige for Gud, Gud er ikke bange for dem. Og det kan være, du sidder her i dag og tænker, Gud, han, hvad kan Gud bruge mig til? Jeg er ikke en særlig stabil kristen. Jeg er ikke særlig stabil i mit åndelige liv, eller hvad det må være, du tænker. Gud, han må da være helt desillusioneret med mig. Men en god nyhed er, at Gud har aldrig nogensinde haft nogen illusioner med dig i første omgang. Da Gud kaldte dig, der vidste han præcis, hvem du var. Han kendte dine styrker, han kendte dine svagheder. Han kendte dine nederlag, før de overhovedet skete i dit liv. Gud har ikke nogen illusioner. Da han kaldte dig, der kaldte han dig. Der vidste han præcis, hvem du var og hvem du er. Med alle dine styrker og alle dine mangler. Gud sidder ikke og forventer en anden dig. Gud elsker dig. Gud har valgt dig. Og Gud ønsker at møde lige præcis dig, der hvor du er i dag. Gud venter ikke på, at du bliver bedre. Prøv her. Gud ønsker ikke først at bruge dig, når du er, som han ønsker, du skal være. Fordi prøv at høre, jeg har en nyhed til dig. Ingen af os, der sidder inde i den her bygning, er, som Gud ønsker os, at vi skal være. Det er der ingen er der er. Og det behøver jeg ikke være profet for at sige. Det har jeg været præst længe nok til at vide. At selv dem, der ser allermest pæne ud, de kommer og har brug for et eller andet. Ingen er, som Gud ønsker, de skal være. Så hvorfor ikke bare lade Gud bruge dig, som du er? Jeg kunne godt tænke mig, at vi, at vi her til sidst, at vi alle sammen prøver at, at lukke vores øjne. Og så mennonitterne, det var sådan en gruppe kristne. Som had, og de havde sådan et udtryk, at uh, de talte om, at hvis man, når man lukkede sine øjne, og så, så prøv at, at, at øhm, øhm, møde Jesus i dig. Jesus bor i dig ved troen i vores hjerter, står der. Så prøv at møde Jesus i dig. Og den her gang, når du lukker øjnene og, og, og sætter dig til at ville møde Jesus lige der, så lad være med at love ham noget. Lad være med at love ham, jeg skal nok blive bedre. Lad være med at og, og alt muligt. bare møde Jesus, fordi han vil møde dig, som du er. Prøv bare at lukke dine øjne og møde Jesus, som du er. Om du ønsker at blive bedre i dit liv, om du ikke har nogen som helst planer om at ville blive bedre. Jesus elsker dig og ønsker at møde dig lige der, hvor du er. Altså, der står jo i Romerad, kapitel 5, vers 8, der står, Her viser Gud sin kærlighed, ved at Kristus gav sit liv for os, mens vi endnu var syndere. Så lige meget, hvem du er, hvor du er, ønsker Gud at møde dig i dag, og han elsker dig i dag. Så prøv at lukke dine øjne, og, og, og mød Jesus der, og lad nu være med at love ham noget i dag. Selvfølgelig ønsker Gud, at du bliver bedre, han ønsker, at jeg bliver bedre. Men det er ikke en betingelse for, at han vil møde dig. Så nu har vi bare et øjeblik bliver stille. Der står i Hebræerne, kom med frimodighed frem for tronen, og find noget og hjælp i rette tid. Det her, det er rette tid. Kom med frimodighed. Når du kommer til Jesus, så kan du se ind i hans øjne. Der er ikke nogen skam, når du kommer til Jesus. Der er ikke nogen skyld, fordi det hænger alt sammen på korset. Når du kommer til Jesus, så kan du se ind i hans blik. Du kan se ind i hans øjne, uden at se ned. Der er ikke nogen grund til at se ned, fordi han på korset har borget din søn og din skam. Så han vil, at du ser ham ind i øjnene, ind i hans blik. At du ser hans hjerte for dig. Hans kærlighed til dig. Som du er. Ikke som du burde være. Men som du er. Som du er i dag. Som du var i går. Gud elsker dig. 100 procent. Der er ikke noget du kan gøre. Eller har gjort. Der kan få ham til at se bort. Til at se væk. Som jeg sagde. Gud har ikke nogen illusioner med dig. Han kender dig. Og han vil, at du skal se ind i hans blik. Slip din skyld lige der. Slip din skam. Tag imod hans anerkendende blik. Der står i den der velsignelse, må Herrens ansigt lyse over dig. Det det betyder, det er, som en mor, der ser på et spædbarn. Nogle af jer ved sikkert, og nogle af jer har sikkert sig i det. De her, de her første måneder, hvor at mor og far kigger det lille spædbarn ind i øjnene, det der ansigt, det er det, der er med til at bekræfte det lille barn. Det er det, der er med til at give det her lille spædbarn en oplevelse af at være elsket og villet. Den her øjenkontakt. Det er det, der står i den velsignelse, når der står, må hans ansigt lyse over dig. Så det er det hans blik, af kærlighed, af bekræftelse, der ser på dig. Tag imod hans blik. Far, vi takker dig for din kærlighed til os. Og far, vi beder om her, at vi må blive rådfæstet og grundfæstet i den. Gud, vi beder dig om, at vi må få lov til at, at uh, erkende mere af, hvem du er. Og tak her, at, at uh, når vi ser ind i dig her, så forvandles vi af det, vi ser. Her det billede af Gud, vi har, det bliver vi selv. Og Gud, jeg beder om, at du må, du må åbenbare dig for os. Og jeg beder om, at du må forme os. Tak, at... at ved at elske mig, så har du gjort mig elskelig. Ved at elske os, så har du gjort os elskelig. Fordi du, du elskede først. Så far, vi vi den her dag der tager vi imod din kærlighed, og vi beder om her at den skuffelse, her, de ting som livet måtte ramte os med, hvor, hvor, hvor vi kan spørge hvorfor her Jesus, må du tak, at du kommer og møder os lige der. Og tak, at vi må få lov til at se dig lige der. Det takker vi dig for. Og far, jeg vil også bare bede for den her menighed her. Jeg takker dig for den her kirke. Tak her for det lys, du har sat dem til at være i den her by. Og Gud, jeg takker dig for, at, at de bare er et rumligt fællesskab her. Et kærligt fællesskab her. Et sted, hvor der er plads. Og far, jeg ved, om du bare vil sine dem ind i den plan, som du har for dem. Og det beder jeg også for den enkelte her. I Jesu navn. Også dem, som måtte gå igennem nogle vanskeligheder nu. Her jeg beder, om du, du velsigner dem. Dem, som også måtte, i, i deres øh, parforhold må have vanskeligheder. Tak, at du, du styrker dem og velsigner dem der. Tak, at du vil møde dem lige der. Gud, vi velsigner øh, dit folk på det her sted. Amen.